0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün konuğumuz gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın ve konumuz ...huzursuz bağırsak sendromu. Hoş geldiniz Sayın Tarçın.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Toplumda yaygınca görülen bir rahatsızlık bu. Sorularımız olacak Sayın Tarçın'a. Bu arada dinleyicilerimiz de... ...ilerleyen dakikalarda programa dilerlerse... ...sorularıyla katkıda bulunabilirler. Hocam önce şunu sormak isterim. Ruhsal durumumuzdaki iniş çıkışlar... ...neden hemen... ...kendini bağırsaklarımızda bir sıkıntı olarak... ...ortaya koyar?
0: Bağırsaklar... ...bizim... ruhsal durumumuzda birçok yönden ilişkilidir biliyorsunuz son zamanlarda mikrobiyata denen bir terim var ee, yani bağırsağımızda olan bakteriyel yapılar e, bizim psikojenik yapımızı etkileyebilecek bazı hormonal faktörler salgılayabiliyor bir de şu var bağırsakla Beyinin arasında direkt bağlantı vardır mesela bağırsak ve mideye gelen sinirler doğrudan beyinden on numaralı sinir çiftiyle aşağı iner yemek borusunun önü ve arkasında ve bütün sindirim sistemini inerve eder sinirlendirir. Şimdi tabii şu var bizim huzursuzluk bağırsak sendromu dediğimiz bu hastalıkta aslında altta. ...yatan organik bir sebep yoktur. Yani artta yatan bir itabi durum yoktur. tümöral bir hastalık yoktur. Ama kişide karın ağrısı vardır. Yine kişide karında şişkinlik vardır. Ve dışkılama alışkanlığında bozukluk Hı-hı. vardır. Şimdi
1: Bunu nasıl açabiliriz? Yani sürekli kabızlık, ishal ya da değişken bir durum mu?
0: Tabii. Şimdi şu var. Ee, bu hastalarımızda... Sadece kabızlı olan kişilere huzursuz bağırsak sendromu diyemeyiz veya sadece ishali olanları. Bunun bazı kriterleri var. Hastada en azından 6 aydır karın ağrısının olması lazım. Şişkilinin olması lazım. Ve dışkılama formunda değişiklikler. Yani ister veya kabızlık olması lazım ama bu 6 ayın en az 3 ayında her ay en az 3 gün olması lazım. Yani aslında bu hastalığın kronik bir hastalık olması lazım. Karnım ağrıdı. Karnında şişkinlik var bir de kabuz oldum. Bu huzursuz bağırsak sendromu değildir. Dediğim gibi en az 6 ay süre içinde olması 6 aylık bir sürede bu hastalığın ardı ardına gözükmesi gerekir.
1: Birden mi ortaya çıkar peki bu belirtiler?
0: Aslında birden ortaya çıkmaz. Türkiye'de en sok gerilmez şekli ishal yapan bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkışıdır. Yani şu var piyazı... Çok böyle toplum içinde görülen bazı ishal yapan hastalıklar vardır. Bunlar örneğin sulardan bulaşır. Viral veya bakteriyeldir. Türkiye'de bir de giyerdiya denen bir hastalıklar ve amibiyazis, amip var. Bu gibi hastalıklardan sonra huzursuz bağırsak sendromu görülmesi oldukça sıktır.
1: Tabi şimdi adı da üzerinde biraz huzursuz bağırsak derken hem evet. e, sancılı, evet. e, şişkinlik, var. Evet. her yemek sonrası. Bir rahatsızlık hissi. Tabi bunlar onun belirtisi olmayabilir ama bu tür şikayetleri çok duyuyoruz. Tabi. E, merak da ediyoruz tabi sebebini. E, bazen okuyoruz işte kendi kendimizin doktoru olmaya çalışıyoruz. Karşımıza psikolojik sıkıntılardan oluyormuş. Nasıl olsa geçer ...gibi de kendimizi tedavi etmeye de çalışıyoruz. Tabii. Bu çok büyük hata galiba.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Huzursuz bağırsak sendromunun aslında ortaya çıkış mekanizması çok farklıdır. Dediğim gibi altta bir iltihap yoktur. Tümerel bir hadise yoktur. Ama şimdi bağırsak öyle bir organdır ki... ...siz bağırsağı alın, bıçakla kesin, ateşle yakın, ağrı duyusu yoktur. Ama bağırsağın içinde tek bir alga sensör vardır. Algaç vardır. Yani bu da basınç... E, sensörleridir yani bağırsağın içine bir miktar hava verin bazen dikkat edersiniz şiddetli gaz müthiş karın ağrısı yapar çünkü e, hava verdiğiniz zaman bağırsak duvarındaki alıcılar beğene devamlı sinyal gönderir gazım var ağrım var gazım var ağrım var diye e, bu alıcılar çok önemlidir İşte huzursuz bağırsak sendromunda bu alıcılarda bozulma olur ve normalde bu alıcılar 5 şiddetindeki gazı algılayarak beyni gazım var ağrım var gazım var ağrım var. Tabi aynısını dışkıda yapar çok dışkıda gerginlik yaratır. İşte dışkılama hissüm var diye beyne sinyal gönderir ağrım var dışkılama hissüm var. Ama huzursuz bağırsak sendromlu hastalıklarda hastalarda artık 5 şiddetindeki gazı yukarıya bildirmez 0 veya 1 yani neredeyse gaz yok veya çok hafif gaz varken bile gazım var ağrım var diye beine sinyal gönderir yani bu alıcıların eşiğinde düşme vardır 5 şiddetindeki gazı ağrıyı değil 1 şiddetindekini de yukarıya iletir problem budur ama bu gibi kişiler çok titiz dikkatli itinalı Çevresel olaylardan, faktörlerden çabuk etkilenen, kişisel ilişkilerden çok kolay etkilenen insanlardır. İşte bu kişilerde bu ağrı eşiği düşer ve çok sık karın ağrısı ortaya çıkar. Hani biraz evvel demiştiniz ya, beyinle... Hani bağırsak arasında veya psikolojik evet. durumla bağırsak evet. a- arasında bir ilişki var mı? Var. En çok bu sensör alıcılar üzerinden vardır. Bu evet. sensörlerin eşiği düşer aşağıya.
1: Kadınlarda daha sık görülüyormuş.
0: Evet kadınlarda daha sık görülüyor bu. Çünkü kadınlar daha duygusal daha hassas titizlerdir. Ama çok ilginç bir şey Hindistan'da da erkeklerde daha sık görülüyor.
1: Hindistan'daki erkekler daha mı çok kaygılı acaba? Onlar da
0: sensitif kaygılı oluyor demek ki evet. <gülüyor>
1: Peki kalıcı bir tedavisi var mı?
0: Şimdi aslına bakarsanız bu insan hayatında bir kere ortaya çıkmaz. Tekrarlayan dönemlerde sık sık karşımıza çıkabilir. Ve biz ataklar olduğu zaman bu ataklara yönelik tedaviler yaparız ama... Şimdi burada en önemli sebep biraz evvel dediğim gibi... Önce kaygıyı ortadan kaldırmak lazım bir de psikojenik demek için yani hastamızın bizim kalın bağırsaktaki basınç alıcılarında değişiklik var işte psikojenik olarak bu ortaya çıkıyor dememiz için önce altta yatan organik sebepleri ekarte etmemiz lazım yani altta yatan bir tümörel veya iltihabi bir durum var mı? Bunun olmadığını göstermek durumundayız. Bunun için de biz değişik tetkikler yaparız. Örneğin kan tetkikleri yaparız. Biz orada tam kan, sedim, CRP gibi 3 üç, üç tane kan tetkik isteriz ki bizim için çok önemlidir. Herkesin bildiği tetkikler bunlar vücutta iltihabi bir hastalık var mı hatta ir düzey bir tümoral hastalık var mı onu da gösterir. Ee, yine böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini de isteriz. Eğer ki herhangi bir şey yoksa çok hafifse daha ileri inceleme yapmayız. Ama kişinin çok fazla sıkıntısı var. Bundan çok muzdarip iş günüç kaybı var. İşte o durumda biz e, kolonoskopi yaparız öncelikle olarak da. Gastroskopiyi de yanına ekleyebiliriz. Bunun sebepleri var. Ee, kolonoskopide çünkü biliyorsunuz kron hastalığı den iltihaplı bağırsak hastalıkları vardır. Bu iltihaplı bağırsak hastalıkları aslında başımıza derttir. Ee, bu çatı altında ülseratif kolit ve kron hastalığı bir de bunun karışımı vardır. Bunlar çok sık huzursuz bağırsak sendromuyla karışır. Hasta doktora gider, tetkiklerde normal sizi huzursuz bağırsak sendromusunuz diyebilir denilebilir. Halbuki altta yapan ithabi bir bağırsak hastalığı vardır ve atlanmaması gereken bir ithabi bağırsak hastalığı vardır. Onun için
1: Bu yüzden de bu şikayetler olduğu zaman da korkuyoruz değil mi? Tabii. Aklımıza başka hastalıklar Tabii. geliyor.
0: Tabii. Tabi bazen e, işte bu iltihaplı hastalıklar olduğu gibi bazı e, tümoral hastalıklarda tıkanıklık yaratır, kabızlık yapar ve e, kafamızı karıştırabilir. Tabi bir de laktoz intoleransı, çölyak hastalığı gibi hastalıklar vardır. Bu da ishal yapar, karında şişkinlik yapar. E, bu durumda biz bu hastalıkları da ekarte etmeliyiz. Kan testlerinin arasında bunu ekleriz ama aynı zamanda ağızdan girip endoskopi yaparız. Hatta çölyak hastalığı için ileri düzey endoskopi denen bir yöntemimiz var. 12 parmak bağırsağına girdiğimiz zaman oradaki parmaksı çıkıntıları çok rahat gösteren endoskoplar var bunlar zaten size doğrudan çölyak hastalığını gösterebiliyor bir de yamalı olduğu için doğru yerden biyopsi almanız ge- nereden almanız gerektiğini hmm. gösteriyor bu yöntemleri biz kullanırız ve eğer ki hiçbir şey yok ise hastamızda organik bir şey bulamaz isek o zaman biz hastamızda huzursuz bağırsak sendromu olduğunu düşünürüz ve kendisine açıklarız
1: tedavi için ne yapılıyor
0: tedavi için çok önemli hastamıza deriz ki yani bir kere burada hasta ile hekim arasında güvenin olması lazım. Bir kere hekim hastasında organik bir şey olmadığını ortaya koymak için bütün gerektiği incelemeleri yapmalı ve emin olmalıdır. Altta bir organik hastalık olmadığına. Ama hasta da kendinde organik bir hastalık olmadığının ortaya konduğundan kesin olarak emin olmalıdır. O da rahatlamalıdır. Ve arkasından hekimle hasta arasında iyi bir diyalogun olması lazım. Ve biz burada hastamızı açıklamak durumundayız. Kendisinde organik bir hastalık olmadığını ve bazı önlemler almak gerektiğini açıklamak zorundayız. Bunlardan bir tanesi örneğin kendilerini Rahatlatacak olan bazı önlemler alması gerektiğini, örneğin kaygı endişesi varsa o kaygılardan uzaklaşması gerektiğini ortaya koymamız gerekir. Bu kaygılar işten kaynaklanabilir, eşten kaynaklanabilir, çevresel ortamlardan kaynaklanabilir. Bunların düzeltilmesi lazım. Ama eğer ki bunlarla sonuç alamazsak çok basit bazı ilaçlarımız vardır. Irritable kolon sendromunda kullandığımız yani huzursuz bağırsak hastalığında hı hı. onları deneriz. Eğer ki bundan fayda görmez isek biz işte o zaman antidepresan dediğimiz depresyon giderici kaygıyı giderici sıkıntıyı giderici bazı ilaçlarımız vardır onu veririz. Ama e, tabi hastalarımız bundan endişe duymamalıdır bunlar basit ilaçlardır. Şimdi biz bunu huzursuz bağırsak sendromun tıp fakültesinde de anlatırız ve orada aslında huzursuz bağırsak sendromunda gerçekten %30 oranında depresyon vardır ama... Hani siz niye yüzde yüzüne antidepresan veriyorsunuz diye öğrencilerimiz bize çok sık sorarlar. Gerçekten olay bu. Yani yüzde otuzunda depresyon var ama hepsine antidepresan ilaç veriyoruz. Bunun sebebi Neden? de şu. Biraz evvel bahsetmiştik ki alıcılar, sensörler vardır, algaçlar evet, var bağırsakta. Evet. Amacımız bunları küntleştirmek yani körleştirmek. Hmm. Eskisi gibi. Beş seviyesindeki gazı algılaması öyle sıfır veya bir seviyesinde hemen hiç olmayan gazı algılayıp eşiği da, tabi yani. beyne sinyal göndermemesi bu amaçla biz antidepresanları Hı-hı. veririz ee, ve Kullanırken de e, hastalara çok eskisi gibi değildir, çok az yani etkileri vardır. E, rahat olmalarını, endişe etmemelerini söyleriz. Bir de e, yaşam şekillerini değiştirmelerini söyleriz. Kendilerine vakit ayırmalarını söyleriz. Örneğin deriz ki haftada üç gün, ikişer saat kendinize vakit ayırın. İsterseniz deniz kenarında gözün, isterseniz kitap okuyun, isterseniz... Park bahçelere gidin isterseniz arkadaşlarınızla beraber olun isterseniz sinemaya gidin ama kendinizi önemseyin çünkü biz bu gibi hastalarımıza dediğimiz zaman siz kendiniz için ne yapıyorsunuz başkası için ne yapıyorsunuz beyaz bir sayfa alın ortadan ikiye belin sol tarafa kendiniz için ne yapıyorsunuz onu yazın sağ tarafa başkaları için ne yaptınız yazın deriz. Ve çok ilginç bu kişilerde sol tarafta kendiler için yaptıkları şeyler genelde şu oluyor. Erkekler için kalktım, yüzümü yıkadım, tıraşım oldum, işte kravatımı bağladım, işime gittim tarzında şeyler. Halbuki... E- Başkaları için yaptıkları kastettiğimiz aslında. bu değil kendisini mutlu etmek rahatlatmak için neler yaptıkları aslında bu konuda hemen hemen hiçbir şey yok ama başkaları için yaptıklarını sıralarsanız sağ taraf dolmuştur tabii, çok fazla tabii. dolmuştur yani bu gibi kişiler aynı zamanda düşünceli ve verici kişilerdir genel olarak
1: dinleyicilerimiz için telefon numaramızı verelim 0212 335 47 20 335 47 20 bugün huzursuz bağırsak sendromunu konuşuyoruz profesör doktor orhan tarçınla birlikte beslenmenin önemi büyük tabi hiç kuşkusuz bazı gıdaları daha az tüketmek hatta bazılarını hiç tüketmemek gerekiyor bu konuda bizi aydınlatır mısınız
0: şimdi huzursuz bağırsak sendromunda biz hastanın e, aldığı gıdaları veya yemesini düzenlemek isteriz. Bu hastalarımızdan bazıları çok düzensiz beslenirler. Devamlı fast beslenirler. Öğün atlarlar. Örneğin öğlen yemeği diyemez akşam yerler. Sabah kahvaltısını bir e, işte ile geçiştirirler. Evet. Veya poğaça yerler. Biz deriz ki bir... ...beslenme alışkanlıklarını düzeltin... ...bunun yüzde 45-55 karbonhidrat olacak... ...yüzde 25-30'u protein... ...15-20'si yağ olacak... ...ve açıklarız... ...lif miktarını arttırın... ...yani hı hı. bitkisel gıdaları arttırmak zorundasınız deriz biz... Ee, ...örneğin hamburgerin içinde et vardır... ...ve aynı zamanda hamburgerin ekmeği vardır. Bu düzensiz beslenme. Yeterli lif miktarını almazsak kabızlık olur. Şimdi lif demek erimeyen, suda erimeyen bitkisel lifler vardır. Yani ıspanak da vardır, prasa da vardır, enginar da vardır. Lahana da da vardır ve çok güzeldir. Ama tabii baklagillerde de vardır. Baklagillerde biraz eriyebilen lifler de vardır ama... ...şimdi bu lifin özelliği şudur. Siz küçücük bir parça lif aldığınız zaman... ...o lif bağırsağa geldiği zaman içine su çeker ve kocaman bir kütle oluşturur. Bağırsakta der ki o içimde gayta var dışkı var bunu ilerletmeliyim ve hareketlenerekten ilerletici hareketlerini başlatır ve ilerletir. Bu çok önemli. Ama tersini yaparsanız siz sabah bir poğaça yerseniz ki po- poğaçaların biliyorsunuz %40 da yağdır evet. ve şu anda piyasada kullanılanların %98'i de aslında e, bitkisel margarin yağlar. içeren yağlardır. Onları pek sevmeyiz biliyorsunuz. Evet. Evet. Ee, şimdi e, böyle maydanozlu, reçelli, peynirli zeytinli kahvaltıların yapılması lazım ee, bir de gıda intoleransı vardır Tabii beslenme alışkanlıklarını biz düzenleyeceğiz ama gıda intoleransı yani kendilerine bu huzursuz bağırsak sendromu olanların bir kısmında biz alerji testi yaparız ama piyasada satılan o kadar alerji testleri var ki kandan bir bakarsınız şu kadar maddeye alerjiksiniz halbuki hayatta bir kere ağzına koymamıştır o testlerin çoğu Özel bir eninin globilin G kaynaklıdır. Bunların aslında doğruluk oranı yüzde 5-10 civarındadır. Yüzde 90 doğru değildir. Onları kapılmamak lazım. Bu evet. gıda intolerans testlerine gastroenteroloji uzmanına başvurarak e, ondan öğrenmek. O gerekli olanları özellikle lenfosit kökenli dediğimiz o tip gıda alerji hı hı. testlerine yönlendirecektir hastalarımızı. Ve o gıdaları almayı bırakınca bir fark edeceksiniz ki aslında bizim psikojenik dediğimiz hastaların önemli bir kısmında gıda intoleransı vardır. Evet,
1: bu da çok önemli. Peki bir dinleyicimizin sorusu olacak size.
0: Hı-hı.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ee, şimdi hocam ben
0: evet. 2005 yılından beri kolonoskopi falan çekindim. Evet. Ülseratif kolit hastası tanısı konuldu. Evet. Ee, şu anda sadece şey, Salofak Granul kullanıyorum ama bazen e, rahatsızlanıyorum. Yani iltihap girebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bu bazen rahatsızlanıyorum dediğiniz periyotları çok iyi analiz etmek lazım. Ülseratif kolitsiniz ve ilacınız var bunu kullanıyorsunuzdur. Tabletleriniz evet. var anladığım kadarıyla. Tekli tedavimi alıyorsunuz başkalarımı belki kombinasyonlarınız da var ama eğer ki bu tedavileriniz çok iyi düzenlenmişse sizin tam kan, sedim, CRP değerlerinizin Normal yani e, vücutta iltihabı gösteren kan tetkiklerinizin normal olması lazım. E, eğer ki e, tedaviniz iyi düzenlenmemişse veya artık uygun değilse hastalık ilerlemişse e, tedavi düzenleyici bazı ek e, girişimler yapmak gerekir. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ülseratif kolitli hastaların aslında gerçekten hiçbir ülseratif kolit atağı olmadığı halde bazı ağrıları ve sıkıntıları veya defekasyon dışkılama bozuklukları olabiliyor. Çünkü bu hastalarda %31 oranında huzursuz bağırsak sendromu vardır. Yani eğer ki biz hemen ölçeriz. Atağım var işte karnım ağrıyor dışkılama sıklığını değişiyor dediğiniz zaman. Biz o zaman bazı iltihabi markerları gösteren tetkikleri yaparız. Bazen endoskopi bile yaparız yoksa. Bunun altında huzursuz bağırsak sendromu var deriz ve huzursuz bağırsak sendromuna yönelik tedavileri veririz. Bunun için mutlaka gastroenteroloji uzmanıyla çok iyi bir diyalog içinde olmanız gerekir.
1: Peki geçmiş olsun diyelim dinleyicimize teşekkür ederiz. Artık programın son dakikalarındayız. Şunu merak ettim çocuklarda da görülür mü huzursuz bağırsak sendromu?
0: Evet çocuklarda da görülür. Bu birçok sebebe dayıldır ama aslında bizim pediatrik gastroenteroloji uzmanlarımızın alanıdır. Onun için biz çocuk hastaları tedavi etmiyoruz artık. Eskiden sayıları çok az olduğu için bakardık ama son 10 senedir özellikle onlara yönlendiriyoruz.
1: Peki çocuklarda da görülebilir varsa bir sıkıntınız muhakkak bir uzmana görünmelisiniz diyelim. Bu konuyu en azından böyle bitirelim. Evet. Sindirim sisteminde, bağırsaklarda, işte midede karşımıza çıkan bu şikayetlere başka şikayetlerde eşlik eder mi? Örneğin sırt ağrısı, baş ağrısı ve biz bunları ayırt edebilir miyiz?
0: Kesinlikle eğer ki bir kişide kaygı bozukluğu varsa biz onu araştırmak için sorarız. Bakın deriz gece yatar yatmaz uyuyabiliyor musunuz? Ee, veya gece uy- yattıktan sonra saat 3-4-5'te Uyanıyor musunuz veya sık idrara gitme probleminiz var mı veya sebebi bilinmeyen sırt ağrılarınız var mı veya başka bölgelerde ağrınız var mı? Bunlar önemlidir neden bizim huzursuz bağırsak sendromu olan hastalarımıza eşlik eden başka bulgular da vardır. Çünkü bu kişiler rahat uyku uyuyamadıkları zaman gece kasılırlar. Ters pozisyonlarda yatarlar. İyi dinlenemezler. Ve tabii ki bir de kaygı bozukluğu olduğu için uykuya dalmada problemleri vardır. Bu gibi şikayetlerini de iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekir.
1: Peki bir dinleyicimizin daha sorusu olacak size. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben ee,
0: acaba bağlanmak istiyordum.
1: Yayındasınız buyurun. Tabii dinliyorum Radyonuzun buyurun. da sesini lütfen kısarsanız daha iyi haber e, iletişim kurarız.
0: Teşekkür ederim. E, hocam ben... 15 senedir bağırsak sorunu yaşıyorum. Ee, şöyle Devamlı kabızlık var bende Sabahları çok az Yapabiliyorum ondan sonra Yapamıyorum ve devamlı karnım şiş evet. patlayacak gibi oluyorum ee, Hazımsızlık İlacı kullanıyorum 10 sene önce de şey yaptırdım polip vardı Onları aldırdım acaba tekrar yaptırmam Gerekiyor mu ve rahatlatıcı bir Ne kullanabilirim Evet. Ee, bu sırada e, çok sıkıntı yaşıyorum bazından. Ama benim çok güzel dinlediniz. Size e, şöyle psikolojik sorunlar değil de tabii e, bazı streslerim var. Onlardan da kaynaklanabiliyor mu bu hastalığın? Evet. Yani stres olunca kabızlığınız artıyor. Aslında sizin asıl şikayetiniz kabızlık. Yaklaşık 15 seneleri kabızlığınız var. Bu arada anladığım kadarıyla polip alınmışsa size kolonoskopiler de yapılmış. En son kolonoskopi ne zaman yapıldı acaba? 10 sene önce yapıldı. 10 sene çok uzak uzamış. Çünkü polipler alındığı zaman eğer ki poliplerin içinde ileride kansere dönebilecek bazı dokular varsa biz deriz ki 3 sene sonra yaptırın, 2 sene, 5 sene sonra bazen 1 sene sonra yaptırın deriz. Onun için bu poliplerden dolayı doğrudan zaten kolonoskopinizin yapılması lazım. Kabızlı konu bu önemli bir konu olduğu için vurguluyorum. Şimdi kabızlığa dönelim. Şimdi bakın bir hastamızın eğer kabızlığı varsa, sizin gibi şikayetleri varsa biz ilk başta kan testleri yaparız. Bunlardan bir tanesi Tiroid Guater testleridir. Tiroid bezi iyi çalışmıyorsa... Kabızlık ortaya çıkar. Yine kalsiyum metabolizma bozuklukları da bunu yaptığı için hemen biz kalsiyum seviyelerini ölçeriz. Şimdi bunlara baktıktan sonra hastamızın kabızlığının tipini ayırt etmeye çalışırız. Baktık bunlarda herhangi bir şey yok ama hastamızın kabızlığı var. Kabızlık tek bir tip değil birkaç tiptir. Mesela bir tanesi barsağın. Kabız, dışkıyı yavaş taşımasıdır Yavaş taşıma şeklinde olan Yavaş transit şeklinde olan kabızlık deriz bu Bu tipe Ama çok önemli bir problem var Buna biz değişik ilaçlarla tedavi edebiliyoruz İşte dışkı kıvamını arttırıcı Bazı yüksek fiberli lifli diyetler de verebiliyoruz Ama bizim başımızın belası olan başka bir şey var Kalın bağırsan son kısmında bir açı vardır Hasta ıkındığı zaman o açı düzleşir Dışkı aşağıya kayar, kapak açılır ve düşer. Ama bazı kişilerde bu refleks bozulmuştur. Yani defekasyon diye yani de tuvalete çıkmanın... ...sinerjistik dediğimiz refleksleri bozulmuştur. Hastanın ıkındığı zaman o kapağı hafifçe açılır aşağıya hafifçe bir parça iki parça zar zor düşer bu sefer hani keçi pisliği gibi parça parça e, dışkılama olur işte bunun iyi ayırt edilmesi lazım eğer ki ikinci tipse kullanan ilaçların pek faydası yok özel bazı cihazları kullanıyoruz biz bu durumda onun için en bu kadar 15 yıl sıkıntı çekmek de çok uzun bunca zamandır probleminiz var bir gastroenterolog arkadaşımızla konuşursanız e, eminim size çok yardımcı olacaktır
1: Geçmiş olsun diyelim bir dinleyicimiz daha vardı ancak süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Kendisinden özür dileyelim. E, hocam size de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, bizi aydınlattınız. E, huzursuz bağırsak sendromunu konuştuk bugün Profesör Doktor Orhan Tarçın'la. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz.
0: Doktor bana doğruyu söyle.